0: Ek is opgewonden op een manier, want ek het hard gewerk en voel baie gerustellend door my punten en kan nie wacht om te sien hoeveel ek gekry het nie.
1: Ek voel my matriekuitslag gaan goed wees. Ek is nie eindelijk bekommerd nie. Ek is net bekommerd hoeveel onderscheidings ek gaan kry. Ek is ek is opgewonden vir wat gaan gebeur.
2: Ek sal nie sê, ek is opgewonden door die matriekuitslag wat amper uitkom nie. Maar, Ek dink nie dat is enige doel dan om nou bekommer te wees nie, ek dink die beste ding nou is maar net om die vakantie te geniet en uit te sien vir volgende jaar.
0: Ek sal sê, dit is baie baie stressvol om met die kuitse te kry. Die waag is die ergste, want jy weet nie wat om te verwaag nie, maar ter selgte tyd baie baie opgewonde, omdat dit jou pad gaan oopmaak word en graag wil specialiseer. So, dit is maar een uh, uh, opgewonde, stressvolle tyd wat voorlee.
1: Wee daarvan laat sommige matriekielante sy harte vinniger klop, hulle palmsweet en hulle voel vlinders op hulle maag. Boonop word dit binnenkort vrygestel. Dit is die matriek uitsla. Welkom by Kompas op RSG. Ek is Marley van der Merwe en vanavond gesels ek met ’n bekende stem op Kompas op voetkundige specialist Elisna Kelly. In ’n professionele hoedanigheid is Elisna ‘n opvoedkundige specialist. Sy het ook voor een school gegee in die vakke RTT en EBW. As mens het sy een ongelooflike passie vir die ontwikkeling wat gebeur as iemand opvoedkundig opgewe word. Elisna gloe dat vir iemand om uit die omstandighede op te staan is ‘n hele paar belangrike faktore noodzakelik en opvoedkunde is een daarvan. Die Amerikaanse filosoof Mortimer Adler het eens gesê, die doel van leer is groei, en ons denke, anders as ons lichame, kan anhou groei, solank ons leef. Jy luister na Kompas op RSG. Die lisna is amper weer sulke tyd, daar die tyd wat vooraf knaag aan matrikulante en hul ouders, die uitslaa.
0: Wat 'n voorreg om weer vanaand saam met die Kompaspan en die RCG lui te kan saamkuier. Vanaand, geselssies oor die matriekuitslae wat eers gaan vrygestel word, en terwyl ons nou almal dink 2022 is oor die ons kan dit voorwel roep en die matrikulante en hulle ouwers en ook uh, my collega's in die onderwijs nog nie door die voorrecht nie. Jy sien door die een aspek op die akademiese kalender moet amtelik nou nog gebeur en dis die uitslo van die groot 12 punte wat dan uitgegeen moet word en De patijmatrikulante betweifel gaan 2023 nou juist so risklerig of verspoedig lyk like en, en het voorval of soveel dinge in die weegskool hang. Maar vanavond is ons hierom juist oor hierdie uitslag te gesels, want het sy door die uitslag dan positief of negatief is, het hy sekere effekte. En wil ons dan poog om daar oorraad te gee. Een ding wat ek vir elke matriekie vir hulle ouwer en ook vir die gemeenskap wil sê is, ons bloos nie bloote veel finaliteit op een uitslag dis nooit verbaai nie, dis nooit te laat nie, en ek wil juist vanoond een bykie oor die ironies of die die teenkant van van die uitslaan ook gesels. Het is dak altyd iets oor wanneer hier die uitslaan negatief is, maar ek wil bykie gesels oor, goed is wat ons moet uitkyk in die, in die leder wat altyd presteer, en, en wat nou wel ook weer wippelik presteer het. So ons kop vanoond af, dier eerste te begin met sou die uitslag kom, wat er betekenis heede dan?
1: Elisna, ons het voorheen ‘n biekie gesels oor die curriculare belang van die graad 12 jaar en die akademiese uitslag.
0: Ons curriculum is so geskryf, wat ons een finale jaar het in elke fase van opleiding, en so is graad 12 dan die uitgangsroute wanneer een leder dan die secondaire opleiding verloot, en hooplik sal aanbeweeg na taasjare opleiding, so dat hulle self dan kan kwalificeer, of so hulle dan in die werkplek dan mag en kan gaan werk. So, groot 12 word dan gesien as ‘n sekere standaard, waarin ons kan meet, wat is opleiding, het die leder gehad op watervlak. So, daar die uitslag, sê vir iemand in een professionele hoedanigheid, of in een keeringshoedanigheid, watervakke het hierdie matriekieland geloop, en tot watermate is die leeruitkomstes bereik want dit wat ons dan in die curriculum inskryf, word dan opgedeel in sekere leeruitkomst is, met ander woorde, om hierdie werk goed te verstaan, moet ek hierdie leeruitkomst is bereik het. Die assesserings of toetsen, examens, word dan loodraag, lijnraag, met door die leeruitkomst is geskryf, in termen van wat ons noem a assesseringskriteria. So dit sê dan vir ons, wanneer ons door uitslag het in die leerrette boeie woopend, dat hulle jy wat van die leeruitkomste uitkomste bereik het. Maar, ek sê hierdie omrede baie leiders net die groot 12 jaar as een maatstafvat van hoe hulle gedoen het. En boie ouwe sê ook, maar jy het ook nou nie geleer as door een slechte uitslag kom nie. Onthou een ding, as een leder even sy achterstand gekry het, hy het nie lekker verstaan in een sekere klas of by een sekere onderwijser nie. Gaan dit noodwendige effect kan nie op sy bepunting, al het hy ook hoe hard gewaarkt.
1: Jy luister na Kompas op RSG en jy kuier saam met my, Marlee van der Merwe. Opvoedkundige specialist Elisna Kelly gesels oor die groot inpak wat die uitsla op die matrikulante het. Het sy dit positief of negatief is? Wag jy tans in spanning vir die matrik uitsla? Is jy bykie bekommerd of is jy dalk opgewonde? Ek sal graag van jou wil hoor op die SMS-lijn 45889 of tweet ons by ZARSG. Ek gesels nou weer met Elisna. die list na die uitslag wat in metrieke land krij, het so'n groot inpak. So hierdie uitslag wat die leder dan nou in
0: groot 12 krij, interessant genoeg, word met 2 gemaal in wat hy op universiteit kom. Elke 6 maande krij die leder hier die selfde type uitslag, maar het is dan een vak uitslag, en krij die leder een vak wat as krediete tel, waar hy dan ten einde vir sy groot, sy nationale diploma, of selfs een nationale certificaat, is seker hoeveelheid krediete moes verwarf, om door die kwalifikatie toegekend te word. Snaks, ons het nie die selfde negatieve krediete, die bedenke oor een vak uitslag soos wat ons het oor die groot 12 uitslag nie. En hier doog ek nou elke matrikulant en hulle ouwer uit, om so met my dan vanavond ‘n neutrale stonds in te neem, teen die uitslag wat ontvang gaan word. Want of hy positief of negatief is toos altyd iets wat ons kan doen. Selfde, met die vak uitslag wat ons op universiteit kry. As een leder nie door die vak gemaakt het nie, het hy ook moes opties. Hy kan dit haar... Haar skryf, hy kan dit oor laat maak of laat naasien door sy docent, sal so hy nie saamstem met die assesseringsproces nie, hierdie word dan nie a haar maak genoem nie, maar dis meer a appellering, of hy kan ook weer die vak oordoen. So so moet ons dan ook neutral dink oor hierdie uitsla, dis nooit die einde nie, daar is soveel wat ons kan doen om die uitslag te verander. So, dan wil ek dan nou vanoorn beginne gesels oor wat stonde leder te doen, wanneer hulle wel een negatieve uitslag ontvang het, en nie door die uitslag waarop hulle gehoop het nie.
1: Hoe bestuur ons die effect van soe uitslag op die matrikulantse lewe?
0: Wanneer ons dan na die uitslag kyk wat nou as negatief of ongeweens gesien word, moet ons net van self twee vraag vraag. Die prestatie wat ek gehoop het om te kry, die uitslag waarop ek gehoop het, Is dit een persoonlijke doelwit, of was dit een professionele doelwit? So hier moet ons vro, was dit my persoonlijke doelwit, om my onderscheiding te kry, of om my sekere patientatie te kry? En dan kan ek vir myself door een regmark gee. Goed, dit was een persoonlijke doelwit. Of, was dit een professionele doelwit, Met ander woorde, hier praat ek oor die toelotingsgidse wat die universiteite en fakulteite dan vrystel en verspraai by open door of wanneer hulle oor skole besoek. Dan sê door die gids vir jou wat die minimum toelotingsvereistes is vir een sekere kursus. Byvoorbeeld, daar mag jensens een beholing van minder as 60% wees vir wiskinde of vir natierskykinde nie en so meer. So wanneer die leder dan wel nog, byvoorbeeld 72% het, sal dit so groot effect wees. En dis die type vraag wat ons vir ons self moet vraag. En in sekere bedrywe of in sekere kursuse is daar so groot competitie vir toelotingskap, dat ja, maximale akademiese prestering word van die leder gevra. Maar, ons moet net vir ons self afvra, is dit nie ons wat die leder gedruk het, of die leder wat hulle self gedruk het, om my sekere iets te behol, maar dis nie wat die universiteit van hom my voorvra nie. En dit gaan ook nie noodwendig nou, as hulle met een matrieksertifikaat wil uitstap, een werksoek, of een um, eie besigheidje begin, gaan dit nie een nodigheid wees nie. So, die eerste groot aspek is, is om te bepaal. Hierdie negatieve uitslag, is dit een persoonlijke terugslag wat jy ervoor, of is dit wel een massieve
1: professionele terugslag?
0: Jy luister na Kompas op RSG.
1: Ek is weer terug in die atelier en raag om oor die matriek wat binnenkort vrygestel gaan word te gesels. Sou die uitslag positief of negatief wees, wat beteken dit vir die matrikulant? Dit is juist waar oor opvoedkundige specialist Elisna Kelly ons vanavond oor inlig. Voor die breek het ons gesels oor die curriculare belang van die graad 12 jaar en die akademiese uitslag, die groot inpak van die uitslag op die matrikulant en hoe die effect daarvan op die matrikulantse leven bestuur kan word. Nou bly die vraag echter. Wat staan ’n leerder te doen, as hulle wel een negatieve uitslag kry, of Dalk nie die uitslag gekry het waarop hulle gehoop het nie? Ek het by Pieter Rousseau en Whitney Abrams gaan inloer om ons bykie meer te vertel.
3: my name is whitney abrams i work for an organization called life choices we are a youth development organization the program that i'm working in is called leaders quest and that's a leadership program we also offer tutoring in to support students That is basically grade 11 and grade 12. So we work very closely with grade 11 and 12. And you asked me two questions pertaining to if students fail grade 12, what are the options and what is the process of rewriting? So the process of rewriting is that when the students get the results. The school issue them with a letter if they have failed or the school issue them with a form which they will have to fill in. The school will help them through the process so they need to go back to the school. The form will need to be submitted at the EMDC and with alongside other documents. Once the form has been submitted to the EMDC, they will submit it to the Education Department. And once all the documents has been confirmed or successful, the student will get an SMS. And they can decide whether they want to write in June or at the end of the year with the rest of the grade 12s. Another option could be a second option, is that they could join the second chance program with a WCED and only certain schools in the different areas host that program. So they will need to find out what their school, which schools host the second chance program. Also um, under certain circumstances, say for instance, the student could not perhaps write their finals or special circumstances, they could decide to redo the entire year with the school but that will need to be approved with the education department in the instance also of students unfortunately not making it or not passing grade 12 they Could do volunteer work while they're waiting to rewrite. That will help them gain experience. They could have casual jobs to get themselves busy. Or they could apply for semester to at college. Because at the college, there's a second intake. So when they write in June, they can also apply to study for the next semester. They could also do learnerships. But you need to remember that learnerships or internships have certain requirements. So always look at what is required. So those are the options that they have while they're waiting to rewrite.
2: My name is Pieter Esau, ek is a onderwijser wat nou al vir 13 jaar met metriek herhalers werk en is nou al vir 10 jaar lang die einaar van een online metriek herhalerscentrum Elroy Academy. Ek wil net graag a paar algemene vraag beantwoord en pikie leiding en instructies gee as jy het ook nie die uitkomst gekryd waarvoor jy gehoop het nie. Bijvoorbeeld, jy het ook gedraaid of jy het ook nie universiteitsvrijstelling gekryd. Nou wat jy moet verstaan is die kondities om te slaag is jy moet tenminste 3 vakke boe 40% hee en sluitende jou huisdal. Jy moet 3 vakke boe 30% hee en jy mag geen vak draai bie. Dan sal jy slaag. Maar om universiteitsvrijstelling te hee moet jy 4 vakke boe 50% hee. En sluitende jou huisdal 2 vakke boe 40% en jy mag geen vak 130% hee nie. Nou dit beteken dat Daar is hoogzakelik drie redes hoekom een matriekleerder daak matriekvakke sal wil herhaal. Eerstens natuurlijk om die status op sy certificaat te verbeter. Nou jy het twee opties om die status op jou certificaat te verbeter. Eerstens, as jy reeds een jaarpunt het vir daardie vak, met ander woorde, jy het reeds die vak gedoen, jy was dier die jaar geassesseer by een geregistreerde instantie waar die jaarpunt vir jou aangestuur het na die examenraad toe, dan kan jy die my en juni examens kryf. Nou, Al drie examenrade in Zuid-Afrika, dis nou die IEB, die Departement van Onderwijs en Sakai, bied een mei juni examen aan. En dis amper soos een her examen. Maar wat dit maar beteken, is dis basis een tweede examengeleendheid, om jou finale examenpunt te verbeter. En jou finale examen taal 75% van jou finale punt, so dit help baie om net daar die punt reeds te verbeter. Maar jy kan dit net doen, as jy reeds a jaarpunt vir daar die vak het. Nou, jy hoef dit nie dier enige instantie te doen nie, jy kan direct by jou examenraad inskryf vir daar die examen, hoewel meeste instanties wat metriek herhaling doen, help die leerder met die leerwerk en die ondersteuning, en die leerder skryf omself dan in vir daar die examen. En vir die optie kan jy natuurlijk nou nie vakke bijvoeg of vervang nie, want jy het nie a jaarpunt vir die nieuwe vak wat jy wil bijvoeg of vervang nie. So die eerste optie is, jy kan die tweede examengeleendheid in mei en juni doen. Die alternatieve optie is dat jy letterlik net die jaar oor doen. So kom ons sê by voorbeeld, jy het nie vir jou huistaal boe 40% nie. Dan beteken dit, jy druib die jaar. Maar al wat jy hoef te doen, is net Afrikaans huistaal, of jou huistaal, wat ook al jou huistaal is, boe 40% te kry. So jy kan net daar die vak herhaal en werk om boe 40% te kry. Nou, in hierdie geval het jy dan nou die optie waar jy jou jylle jaarse punt kan verbeter, solank jy dit door instantie doen wat vir jou een nieuwe jaarpunt kan genereer, of jy kan net mik om die eindexamen oor te skryf. Maar weer jens, jy, jy gaan door een instantie moet werk om jou in te skryf vir daar die eindexamen. Jou ander optie is, kom ons sê, byvoorbeeld, jy het 50% vir al jou vakke, maar jy het nie 50% vir wiskening, jy het gedraai. Nou, dan die verseker nie universiteit vrystelling nie. So wat jy kan doen is jy kan die vak wiskunde net oorvat en net wiskunde vat vir daar die jaar om te probeer om jou punt te verbeter. Maar jy het ook die optie, as jy nie wiskunde nodig het vir die universiteitsgraad wat jy wil gaan doen nie, het jy ook die optie om wiskunde te vervang met sê wiskunde gelettertijd. En dan het jy nou beter kans om een punt boe 30 en selfs boe 50% te krij. So die eerste rede hoekom iemand sal wil herhaal is om die status. Die status is of jy geslaag het of jy geslaag het met vrystelling. Tak die status wil verbeteren. Die tweede rede, hoekom sommige matrikulante herhaal, is om vakke buitenvoeg wat hulle nie gehad het nie. Nou, vir hierdie optie kan jy nou nie die my uni examen doen nie, want jy het nie een jaarpunt vir daardie vak nie. So jy moet daardie vak dier geregistreerde instantie doen, wat vir jou die jaarpunt kan aanbied. Nou, paie leerders het bijvoorbeeld wiskunde gelettertijd gehad, en nou wil hulle iets soos medies of ingenierweesig gaan studeer, en so hulle het wiskunde en fysische wetenskap, en soms levenswetenskap nodig, en so hulle kan dan nou die jaar oordoen en net daar vakke vat en bijvoeg by hulle bestaande serviekaart. In ander geval het die leerdertak wiskunde gehad, maar het nie goed genoeg gedoen nie, het ook gedreip of nie universiteitsvrijstelling gekry nie, so hy kan, soos ek reeds gesê het, hy kan wiskunde dan vervang met wiskunde geletterdheid. Een derde rede wat een leerdertak sal wil metrieker haal, is lood net om sy punte te verbeter. Jy het ook specifiek 60% nodig vir een specifieke vak, vir een specifieke richting op universiteit en jy het nie die punt vir die vak nie. Of jy het nie genoeg TPT punte nie. Dit is nou jou toelatings telling. In so geval wil jy letterlik net jou vakke sy punte verbeter. Weer eens jy het 2 opties. Jy kan of jy my unie examen gaan skryf dier die examenraad waar jy laatste geskryf het of jy kan natuurlijk die hele jare raal jou jaarpunt verbeter en jou eindexamenpunt. Nou dis die 3 redus hoekom leerders hoogzakelik herhaal. Ek wil dan nou net vluchtig twee ander algemene vraag beantwoord. Eerstens, hoe so het werk is ek my jare herhaal om my nieuwe certificaat te kry? Wel, eerstens, jy kry jou punte aan die begin van die jaar van in januari wanneer al die ander leerders punte bekendgemaak word. En jy kan dan by jou examen lokaal een punte staat gaan haal met net die vakke op wat jy oorgedoen het. Nou, hierdie punte word dadelijk op die USAF databasis opgedateer so die terse jare instanties behoort reeds toegang te heet tot jou nieuwe punte. Jou nieuwe certificaat kom echter eerst bykie later in die jaar wanneer oomelusie dit druk en uitstuur, maar daar die certificaat sal net die vakke hee wat jy oorgedoen het. So as jy die status op jou certificaat wil verbeter, byvoorbeeld van een druip na een slaag toe of omdat jy nou vrystelling het, moet jy aansiek doen in die begin van die jaar vir een kombinering. Kombinering Uh, doen jy ansoek by die examenraad waar jy jou, jou laatste examen geskryf het. Nou, as jy reeds die hoogste status op jy servikaat het, jy het reeds toegang tot die baculariansgraad, dan gaan jy nie hoef te kombineer nie, jy het reeds toegang tot universiteit met jy servikaat, en jy gaan net nog een servikaat heet met extra vakke of verbeterde punte. Die volgende algemene vraag is, hoe doen ek ansoek by universiteit terwijl ek my vakke herhaal? En die antwoord is eenvoudig, jy doen ansoek met die brief van die instantie waardeer jy herhaal, met die vakke op wat jy bezig is om te herhaal. Nou, die brief sluit dan jou NSS, jou niewe NSS examennummer in, wat dan een bevestiging is, dat jy geregistreer is, vir die NSS eindexamen. So, herhalers doen nie aanzoek met jaarpinte nie, want baie herhalers doen nie hulle jaarpunt oor nie. So, universiteite gee gewoonlik net voor waardelike kering, en dan wacht hulle vir die punte, net soos wat hulle maar wacht vir gewone matriks. Een laaste woordkie net van my af, dat as jy daak in die geval sit, en jy is nou rechtig bedruk omdat jy nie die rechte punte het wat jy nodig het nie, ek wil rechtig jou bemoedig, moet nie mismoedig word nie. Ek weet, een jaar in uh, een tienerse leven voel rechtig soos een leeftijd, maar dit is gewoonlik nie die geval nie. As jy die moeite doen, gaan jy rechtig groei hierdie jaar, jy gaan meer volwassen word in een jaar, en daak gaan jy nog een loop verandering maak, omdat jy jyself nou beter leer ken, buiten een school context. So as jy daak moet herhaal, van die jarese geleentheid, om rechtig jou doel en roeping in die lewe te ontdek, terwijl jy enige toedere oop skop, dier jou punte te verbeter. Soos jy het ook enige vrou het, bel ons gerist by Elroy Academy,
1: 012-348-4575. Dit was dan Pieter Rousseau van Elroy Academy en Whitney Abrahams van Life Choices Academy. Jy is ingeskakel op kompas en ek is Marley van der Merwe. Ek haal graag Alexander Greinbel aan. Wanneer een deur sluit, maak een ander oop, maar ons kyk dikwel soe lang met spuit na ‘n geslote deur, dat ons nie eers die een wat vir ons oopgemaak het, sien nie. Op voetkundige specialist Elisna Kelly is reg om vir ons haar oplossings te gee om ’n situasie van negatieve uitsla om te draai. list na soeby volwassen opvoedkunde is daar een nieuwe internationale siening oor die uitkomst van assesserings. Kan jy ons een bykie meer daarvan vertel?
0: Luister ons, dan wil ek julle ook bewust maak, dat internationaal door heidiglik een nieuwe siening is. Hoe vaar dit afgedwing word, is ek nie seker van nie, maar in Zuid-Afrika word dit vooral toegepas in volwassen opvoedkunde. So dit word nie toegepas in die verplichte stroom van opvoedkunde nie, maar door word mense voordigheid doen, of word hulle dan a, a practitioner certificaat doen. Ek denk dit die beste woord wat ek daarvoor kan kry. Door word die uitkomst wanneer een associering gedoen word aan die einde van die kursus nie as slag of dryb gesien nie. Maar die nieuwe tendens is dat mens praat van competent or not yet competent. Jy is voordig of jy is nog nie voordig nie jy het dit bemeester of nog nie bemeester nie. En ek denk is 'n baie positieve manier om na iets te kyk, want wanneer iemand nog nie geslaag het nie, kan ons nie net door die etiket om hulle na hang om te sê feil nie, wat dan vir iemand meer in a psychologiese context sal voel as of hy feil hier is. So Ek wil ook dan vanavond sê, die internationale siening van Dreyb, as jy dalk nie hierdie jaar gemaakt het nie, is dat jy net nog nie alles bemeester het nie. Maar dit beteken nie, jy is iemand wat jyltemaal niks bereik het of nie goed genoeg is nie. In teendeel, dit beteken nie, jy het nog nie gearreveer nie. En eindelijk is dit een baie groot uitdaging om aan jouself te bewys dat jy dit wel kan doen en dat dit doenbaar is en dat jy dit kon bereik.
1: Elisna dan laastens, wat sy raad of opmerkings het jy vir die leerders wat goed gevaar het?
0: Ons my nie vergeet om na die leerders om te sien en al welstand ook hoogte 8, wat altyd goed presteer en ook hooplik nou goeie resultate gaan heenie. Ek gaan soek geris op na materie einde van hierdie onderhoud oor die type opersoenlikheid. Baie leders het een natuurlijke gedrevenheid. Een gedrevenheid wat hulle ouwers moentlik nie eers vulle gegeet nie om akademies te presteer, om nutwendig suksesvol te wees en om kompetering te wees. Maar soe leder het sekere risikoes en sekere gezondheidsfaktore wat ons in acht moet neem. So gaan lees geris op Google oor die type opersoenlikheid en skarp jy salft ook bykie door mee op om te kyk hoe jy dorie tipe persoonlikheid optimaal kan ondersteun. Um nou aan die einde van hierdie matriekjaar, maar ook wanneer hulle universiteit toe gaan of 'n eerste werk instap en so Iets wat ek hier wil noem is daar is 'n nuwe sindroom, interessant genoeg, wat hulle noem imposter sindroom. Wat gaan oor leders wat nooit voel hulle het wat hulle het in termen van pinte om wat hulle het verdiene. By voorbeeld daar mag ook een tik fout gewees het. Of hulle het eindelijk nie so hard gewaard nie hulle kon harder gewaard het. Maar dis die leder wat drie hier in die oogend gaan slaap. Of dat daar een fout is, hulle is nie so slim soos allemaal denk hulle is nie. Hierdie leder laai moendlik aan die imposter syndroom. En dit. In Engels noem hulle dit a performance-driven anxiety. In Afrikaans en ou boeretol kan ek dit sommer net noem, dat die leder het een vrees vir teleerstelling. Dis typies jou leder wat die eerste persoon in sy familie is wat universiteit toe gaan. En waarop toch soveel druk op hom of haar is, omdat amal so trotse pille is, omdat hulle trotse pille self is, en groog ook vir hulle familie wil wees hoe dank hulle is, Hierdie leder loopt die, die risiko om hierdie type angstsyndroom te ontwikkel. Ook daar die leder wat sy familie allemaal universiteit toe is en hy is toch bang hy is die enigste een wat nie die maas opkom nie. Gaan lees geris oor type alpersoonlikjede en impostersyndroom op. En dan gesels ek weer met julle op een volgende geleentheid met trikulante mag dit vir jou een goeie jaar wees en onthou altyd. Ons kan altyd die boot terugstuur. Dat altyd iets wat ons kan doen. Voorspoedige nieuwe jaar vir die RSG Kompas span en ook die luisteraars. Paar dankie vir die geleentheid. Ek groet vir jy.
1: Dit was dan opvoedkundige specialist Elisna Kelly. Sou jy weer na vanavondse program wou luister, kan jy dit potgooi op ons webwerf rsg.co.za Soek onder K vir Kompas. Ek loos julle dus met die woorde van Elisna Kelly. Onthou, ons kan altyd die boot terugstuur. Daar is altyd iets wat ons kan doen. En dit was dan Kompas met my Marley van der Merwe. Tot volgende week!